0: espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy les presento el episodio 75 de la filosofía en rosa. Si jamás habían escuchado este podcast, en este espacio les comparto pensamientos desde mi profesión, la filosofía, para ahondar en el pensamiento crítico, en el análisis, en la duda, y hoy pensaremos en los juicios que hacemos sobre el cuerpo humano. ¿Cómo juzgamos nuestro propio cuerpo con tal de agradarle a alguien más?, cómo juzgamos el cuerpo de otra persona, dejando solamente en la superficie todo lo que implica el ser humano. Antes de comenzar con el episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir un ejemplar firmado de mi libro en la tienda www.lafilosofienrosa.com. Ahora sí, mientras estoy sentada escribiendo este episodio, tomando un café y un jugo verde en mi restaurante favorito, logro escuchar las conversaciones de otras personas que se sientan junto a mí. Esto no me resulta fascinante. Sin embargo, es imposible que no pueda escuchar cómo a mi izquierda hay una familia hablando de una mujer, de las cirugías plásticas que se ha realizado, de cómo luce mejor o peor según su criterio, y podríamos preguntarnos, ¿qué manera de comenzar a escribir un episodio para este podcast hablando sobre el cuerpo de alguien más, cierto? En realidad no me sorprende. Suelo sorprenderme cuando las conversaciones mundanas que se escuchan van a temas más profundos, y no se quedan atorados en la superficie criticando el cuerpo de una mujer obesa o delgada. Da pena. Quiero hablar de muchas cosas que rondan por mi cabeza cuando hablamos del cuerpo humano, y para eso me gustaría que nos preguntemos ¿qué es el cuerpo humano? ¿Más allá de la carne que se pudre cuando morimos? ¿Más allá de los huesos que permanecen húmedos en un ataúd? ¿Más allá del polvo en que nos convertimos si nos incineran? ¿Qué es el cuerpo humano desde que nacemos? Crecemos, lo valoramos, envejece y morimos. A lo largo de los años que he vivido, he observado cómo ha cambiado la noción del cuerpo. Viví una época donde nacer con pene te hacía hombre y nacer con vagina te hacía mujer. Afortunadamente la sociedad ha exigido que eso cambie porque muchas personas no se sienten identificadas con el género que socialmente les asocian debido a su sexo, porque no se sienten cómodas, porque no se sienten ellas mismas. Y ahora el cuerpo humano significa mucho más. Significa tanto que estoy cansada de escuchar cómo critican a una mujer obesa, a una mujer delgada, a una mujer morena, a una mujer albina, a una mujer por tener los ojos tan pequeños o la nariz tan grande. El cuerpo humano es mucho más que la foto de una silueta que podemos capturar con una cámara. El cuerpo nace con deficiencias, pero también con muchísimas capacidades para llegar a valernos por cuenta propia, para alimentarnos, para hidratarnos. Para movernos, para pintar, bailar, correr, nadar, para tener sexo y luego morir. ¿Para qué ha servido el cuerpo a lo largo de la historia? ¿Se han preguntado para qué servía el cuerpo del hombre hace miles de años? Para pelear, para estar en batallas contra otro pueblo y ser parte de los vencedores, para soportar largas jornadas de trabajo bajo el sol, cosechando frutos, trigo, maíz, cazando, pescando, para llevar alimento y sobrevivir. ¿Se han preguntado para qué servía el cuerpo de la mujer hace miles de años? ¿Para parir? ¿Para darle más hijos a la polis que fueran guerreros? ¿O para darle más hijas a la polis porque eso significaba más vientres? Les pregunto, ¿el cuerpo humano sigue jugando esos roles en la sociedad? Probablemente están asegurando un no, pero en muchísimas sociedades aún se juegan papeles así, y en otras todavía tenemos una mezcla donde solo por el hecho de nacer con un pene o una vagina, se te va a derivar una actividad para la sociedad. El cuerpo humano en algún momento dejará de servir solo para eso, nos va a servir para lo que deseemos desde la conciencia, y por eso hablo sobre estos temas. ¿Para qué sirve el cuerpo el día de hoy? ¿Quién se identifica como hombre en la sociedad? ¿Pueden preguntárselo? Su cuerpo sirve para trabajar, para mantenerse activo, para moverse para parecer atractivo para la persona que les gusta. No sé, ¿así funciona? Porque he crecido en una sociedad donde el cuerpo de una mujer es formado y educado desde la infancia para ser la envidia de otras mujeres y el deseo de algunos hombres. Huí de ahí. Huí de ahí porque jamás me pareció una idea inteligente crecer considerando que mi cuerpo le pertenece a alguien más. Crecí con una madre que me explicó qué función tenía cada parte de mi cuerpo ¿Y cómo solamente yo iba a ser dueña de mí por el resto de mi vida? Nadie te puede tocar si tú no quieres. Nadie te puede besar si tú no quieres. Esta se llama vulva y no deben tocarte porque es tu cuerpo. Hoy no soy una mujer que adore el contacto físico. No me gusta que invadan mi espacio. No doy abrazos porque me incomodan los olores de la gente y las texturas de su ropa. Crecí sabiendo que mi cuerpo es mío y no le ha pertenecido jamás, ni siquiera la mujer que me dio la vida a quien me trajo y me mantuvo en el mundo mientras yo no podía hacerlo sola. Quisiera que se preguntaran ustedes que me escuchan a quién le pertenece su cuerpo. ¿Su cuerpo le pertenece a sus madres, a sus padres, a sus parejas, a sus amistades? ¿Crecieron bajo el dogma de alguna religión donde les dijeron que su cuerpo no es de ustedes? Pues bienvenidas al siglo XXI. Ya no estamos en la edad media donde Dios nos castiga por todo. Seguro a Dios le fascinaría que se hicieran responsables de ustedes mismas y le dejen descansar un ratito. ¿A quién le pertenece su cuerpo? Si son independientes económicamente, ¿por qué preguntar si pueden hacerse un tatuaje? ¿Por qué preguntar si pueden hacerse una perforación? Porque si nacieron con vagina y les dieron el género de mujer, muy probablemente oradaron sus orejas sin su consentimiento. Seguramente creyeron que su cuerpo de unos días de nacida les pertenecía y tenían el derecho de perforar con agujas sus orejas. Y me estoy quedando en mi cultura, porque hay culturas donde las mujeres son mutiladas desde bebés, donde la sociedad se apodera de su cuerpo y tienen prohibido hacer algo para ellas. Nuevamente, ¿a quién le pertenece su cuerpo? Hay una falsa, muy falsa e hipócrita aceptación del cuerpo humano. Las redes sociales se visten de amor propio de amar su cuerpo como quiera que éste sea. En esa falsa aceptación propia, ven la necesidad de publicar la imagen en redes sociales para que entonces el resto dé su aprobación. Entonces, si el resto de personas aprueba esa foto donde alguien acepta la celulitis de sus piernas, las estrías de sus glúteos o senos, la nariz grande y voluminosa, los ojos pequeños y rasgados, el cuerpo imperfecto que absolutamente todas las personas tenemos, solamente si mucha gente aprueba esa imagen publicada, entonces la persona se acepta. Lamentable, ¿cierto? La humanidad es porque estamos en sociedad. Las personas naturalmente buscamos a más personas para ser. Son político, en Logoi, dijo Aristóteles. Pero el hecho de que estemos en sociedad y no seamos autosuficientes, el hecho de que dependamos del trabajo de otra persona para subsistir, no significa que tenemos el derecho de dar una opinión una crítica o un juicio, ni a la vida ni al cuerpo de otra persona. Si una persona extremadamente delgada, en un peso regular o con obesidad vive así, es su cuerpo. Y esa persona pasa por un montón de cosas en su vida para ser quien es. Vive todos los días resolviendo o arrastrando sus problemas. Si no le van a resolver todo lo que tiene consigo, no hablen. Les contaré mi experiencia porque saben que evito problemas innecesarios y no soporto hablar del cuerpo de absolutamente nadie más. Hace 10 años yo me encontraba bailando ballet clásico de tiempo completo. Me dedicaba 8 horas al día, 6 días de la semana, a ejercitar duramente mi cuerpo y mi alimentación eran almidones, poca proteína, porque era lo que tenía en el lugar donde me encontraba. Luego de meses de ejercicio intenso, mi cuerpo estaba ganando masa muscular. Finalmente me veía en el espejo y me sentía fuerte. Me sentía bien por dentro. No me dolía el estómago, no me dolía la cabeza. No me dolía nada porque mi cuerpo soportaba mucho. ¿Y saben qué me dijeron en el ballet? Que tenía 10 kilogramos arriba y que una bailarina clásica no podía tener músculos. Teniendo 16 años, me dijeron que estaba pesada. ¿Y saben cómo me sentí? Me sentí como mierda. Vivía en otro país yo sola, lejos de mi mamá, lejos de mi familia sin absolutamente nadie que me diera apoyo moral y afectivo siendo una adolescente. Era una joven que solamente tomaba agua natural y café negro, que solamente comía frutas, verduras, arroz y frijoles. No comía dulces, no consumo sal, no tomo alcohol. Me cuidaba muchísimo para que mis niveles fueran buenos y mantener mi salud. Y siendo adolescente me hicieron perder 10 kilos porque una bailarina de mi estatura no puede pesar 49. Les repito. Era un adolescente. Alguien que pensaba que solamente podía dedicarse al ballet clásico, a estar en los escenarios y recibir aplausos por bailar bonito. La filosofía me salvó. La filosofía fue el salvavidas que me hizo tomar una bocanada de aire y comprender que los kilos que tiene una persona en el cuerpo son las consecuencias de toda una vida. Son problemas y soluciones. Son tristezas y alegrías. Son esfuerzo y también mucho cansancio. El cuerpo de una persona nos dice mucho y también dice poco. El cuerpo de cada persona es nuestra prisión y lo vamos a tener hasta que muramos. Absolutamente nadie pedimos el cuerpo que tenemos. Nacemos cuando ni siquiera lo pedimos y muchísimas ni siquiera lo deseamos. Nacemos con órganos, con piel, con pelo, con colores y texturas que no elegimos. Y a partir de ahí aprendemos a cuidarnos de diferentes formas. Existimos muchísimas personas con enfermedades que nos hacen tener el cuerpo que tenemos y no lo podemos cambiar. Y hay muchísimas personas que no deseamos cambiar nuestro cuerpo para tener la aprobación del mundo. Dejen de hablar del cuerpo de alguien más. Dejen de ver feo a la gente por su cuerpo. Ya hay un sistema que nos castiga por los actos ilegales que cometemos. Porque alimentan a un sistema tan estúpido que nos juzga por cómo lucimos. El cuerpo humano no es solamente una silueta, es salud hacemos lo que podemos para postergarla. El cuerpo humano tiene una historia en la estética. Los hombres requerían músculos para la guerra y las mujeres requerían algo de grasa en su cuerpo, tener unos cachetes regordetes y sonrojados porque eso significaba fertilidad. La estética cambia. Hoy significamos muchas cosas más porque cada vez desarrollamos más actividades para buscar la felicidad. El gusto es particular. A cada quien nos gustan cosas diferentes, nos gustan cuerpos diferentes. Nos gusta algo de nuestro cuerpo y también nos disgusta. Francis Bacon dijo, No hay belleza perfecta que no tenga algo raro en sus proporciones. No existe la perfección. Si no buscan la perfección en su cerebro, ni en su juicio, ni en su razonamiento, ¿para qué carajo la buscan en su físico? Tampoco la van a lograr. Se nos ha enseñado a buscar un cuerpo ideal para el otro. Se nos ha enseñado a ser hermosas para el otro o a ser musculosos para la otra. ¿Qué demonios es eso? Se nos educó para ser buscadas y deseadas por el otro, o para ser quien provee y entonces pueda elegir a alguien. Tenemos un enorme problema con juzgar otros cuerpos, porque categorizamos el valor de una persona a partir de lo que consideramos belleza física, porque se nos enseñó que una mujer vale más si cumple con los estándares que la sociedad occidental ha determinado como bello, que un hombre cumple la belleza con tener dinero en cuentas bancarias. ¿Qué demonios tenemos en la cabeza sobre el cuerpo humano y por qué lo cosificamos así? Que nos hayan educado así no significa que tengamos que perpetuar ese discurso, y por lo tanto, perpetuar esa violencia. La raíz del problema sobre juzgar otros cuerpos es que no estamos conformes con el nuestro, y eso no es justificación para hablar del cuerpo, como quiera que éste sea. Nos crían, nos educan para buscar la compañía, la aprobación, el gusto de otras personas sobre nosotras la evaluación de alguien más para entonces ser en el mundo, como si estar en sociedad no fuera suficiente. Nos educan a no saber ser independientes y necesitar solo de nosotras mismas. El problema de ir por la vida juzgando el cuerpo de alguien más es que no sabemos estar solas y por lo tanto nos enferma la idea de no gustarle a una persona que nos ve. Somos muchísimo más que cuerpo. Terminaré el episodio 75 con esto. Espero que les haya gustado y realmente espero dejar una semilla de cuestionamiento en ustedes para que se valoren más así como son y para que modifiquen lo que no les gusta desde lo consciente, para que dejen de opinar del cuerpo de una persona, porque ese cuerpo que critican la mayoría de las veces es el cuerpo de una mujer que haga lo que haga no va a cumplir el gusto del resto. ¿Y saben qué? A muchísimas mujeres eso ni siquiera nos importa. Muchas gracias por escuchar este y el resto de mis episodios, por compartir mi trabajo con más personas y ayudarme a que este proyecto crezca. Gracias por sus mensajes tan hermosos. Si quieren comprar mi libro, pueden hacerlo en lafilosofienrosa.com. y si quieren tomar mis cursos particulares de filosofía política o introducción a la historia de la filosofía, pueden escribir a info También pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.